0: Salut, c'est Franck Taluto Ce mois-ci, je vous propose de parler de la nouvelle exposition temporaire du Musée des Verts. Elle est consacrée au stade Geoffroy-Guichard, ce fameux chaudron, qui aimant tant les supporters stéphanois, même en ces temps difficiles de Ligue 2. Pour revenir sur l'histoire de cette expo, ce qu'on y trouve, et des anecdotes, c'est le responsable du musée, Laurent Chastelière, qui nous dit tout. Dessous de numéro 34, ça commence maintenant Salut Laurent Salut Franck Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Alors j'ai souhaité profiter de l'expo euh, que consacre le musée des Verts au stade Geoffroy Guichard euh, pour revenir sur ce lieu qui doit évoquer pas mal de choses aux personnes qui nous écoutent. Des bons souvenirs et puis des moins bons évidemment, notamment en ce moment malheureusement. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce, ce projet d'expo temporaire
1: Alors c'est un projet d'expo temporaire qui est lié à un anniversaire tout simplement. Euh, en euh, septembre 2021, on a fêté en fait déjà les 90 ans de l'inauguration du stade. Le 13 septembre 1931. Et donc à l'époque, on aurait dû faire déjà l'expo à ce moment-là. Sauf que bah, comme chacun sait, il y a une petite épidémie de Covid qui nous embête un petit peu l'humanité entière depuis 2020. Et du coup, on a été obligé de la repousser donc pour pouvoir la faire dans de bonnes conditions. Donc, euh, la nouvelle expo temporaire consacrée au stade est décalée d'un an et c'est pour ça qu'on ne colle pas parfaitement à l'anniversaire du du stade. Mais en tout cas, euh, l'idée est née, en fait, par rapport à cette date anniversaire euh, initialement.
0: L'idée de cette émission, c'est évidemment pas de remplacer une visite sur place. Bien sûr. Mais plutôt d'encourager. Est-ce que tu peux nous raconter quand même comment l'expo est articulée et ce qu'on peut trouver euh, là-bas Alors, euh,
1: on va dire qu'il y a plusieurs parties dans l'expo. Il y a plus une première partie vraiment purement historique où on revient déjà sur qui était Geoffroy Guichard, la personne. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans la France et même en Europe, voire dans le monde entier, qui connaissent en fait le nom de Geoffroy Richard via le stade mais peu de personnes si elles ne sont pas stéphanoises qui savent forcément que c'est lié à la, à la société casino euh, également les noms des tribunes parce que souvent euh, quand les supporters vont dans telle tribune ils vont dire euh, je suis en Henri Point je, je suis en Foran je suis en Parais je suis en Parais supérieur je suis en, en Jean etc sans forcément savoir notamment les plus jeunes qui se cachent derrière euh, ces, ces personnes là et ces noms là également tout autour du stade en fait on a tout un tas de rues de places de boulevards etc qui sont quasiment tous liés à d'anciennes figures du club que ce soit des, des, d'anciens joueurs d'anciens dirigeants d'anciens entraîneurs donc on revient également là-dessus Ensuite, il y a tout l'historique du stade en termes de, de transformation architecturale. Hein, entre le stade de 1931 et puis le stade de, de l'Euro 2016, il y a eu forcément beaucoup de, de, de transformations. Il y en a d'ailleurs encore actuellement avec les travaux en prévision de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques l'année suivante. Euh, donc, il y a toute cette partie-là. Il y a également la partie, on va dire, hors SSE et hors, euh, donc hors stade sur les autres clubs ou les autres équipes nationales qui ont pu euh, fouler la pousse de Geoffroy Guichard. Donc, que ce soit sur les grandes compétitions internationales, donc ça a commencé avec l'Euro 84, il y a eu la Coupe du Monde de 98 bien sûr, la Coupe des Confédérations, la Coupe du Monde de Rugby, euh, l'Euro 2016. Là je viens de le citer un instant, il y a également donc la Coupe du Monde de Rugby qui va revenir dès l'année prochaine et puis là, les Jeux Olympiques par contre pour la première fois de l'histoire du stade. Il y a eu également tout un tas de matchs de Coupe de France euh, sans que la SSE y participe. Euh, donc soit avec des équipes com- complètement étrangères au territoire mais ou également avec des équipes locales amateurs, donc euh, certains se souviendront de, du parcours de code Chaude qui avait rempli geoffroy André Andrézieux il n'y a pas très longtemps euh, qui a sorti euh, l'OM, donc euh, qui a fait un, un des plus grands exploits de, de leur histoire euh, au sein du Chaudron. Il euh, y a eu également, ça peu de personnes le savent, une finale de Coupe Gambardella en 89 qui avait eu lieu à, à Geoffroy Hichard. Et puis, il euh, y a eu également euh, tout un tas de concerts. Donc, on revient également sur tous les concerts. Et puis, il y a toute une grande section pour terminer sur euh, un petit peu le saviez-vous avec tout un tas de, d'anecdotes euh, plus ou moins connues sur le stade donc là aussi il euh, y a de quoi remplir une bonne heure de visite euh, si on est passionné par le stade et en termes d'objets, on a tout un tas d'objets qui se rapportent à ces matchs euh, toutes ces compétitions qui ont pu avoir lieu au stade et puis on a également euh, tout un tas de maquettes parce que, euh, qui dit stade dit architecture donc on a pu récupérer avec l'aide notamment des archives municipales et de Saint-Etienne-Métropole euh, donc des maquettes de versions du stade Alors, soit les versions du stade réel tel qu'il a été fait au final donc euh, correspondant au projet retenu mais également euh, des maquettes de projets non retenus, euh, que ce soit pour l'Euro 84 avec une très belle maquette bois donc euh, pour les, les étudiants en architecture hein, s'ils voient ça, ça, ça ils vont découvrir à quoi, comment on, on faisait des maquettes de projets architecturaux au début des années 80 et puis également des maquettes beaucoup plus récentes. Et il y a notamment les trois projets qui n'ont pas été retenus en fait pour l'Euro 2016. Et du coup, les gens peuvent voir également ce à quoi aurait pu ressembler le chaudron puis éventuellement se dire « bah
0: moi, j'aurais préféré telle ou telle version une fois qu'ils sont sur place. Voilà. » bon Alors en fait, en, en 3-4 minutes, tu, tu viens de flinguer toutes les questions ah. que j'avais préparées. Mais c'est, mais c'est pas grave, on va rentrer un petit peu dans les détails. Je pense que pas mal de personnes, pour avoir fait moi-même le tour euh, rapidement, même les personnes qui sont quand même très connaisseuses vont découvrir des choses euh, mmh. sur place. Sans tout dévoilés encore une fois est-ce que euh, tu peux nous citer peut-être quelques infos surprenantes ou, ou des anecdotes euh, assez cocasses qui, qui te viennent en tête
1: alors il y a un une des choses dont les gens se rappellent plus c'est combien de, enfin en tout cas peu de gens s'en rappellent parce que bah il y a beaucoup de supporters d'aujourd'hui qui n'étaient pas nés c'est quand henris donc il y a un, un, une grande figure locale de saint etienne mais qui était connue à à, l'inter, à l'international donc à un très grand funambule et en fait, il a traversé le stade Geoffroy-Richard avant un match contre Lens dans les années 80, donc en diagonale. Donc ça, c'est un truc complètement incroyable qui, qui s'est passé au stade et qui peut paraître complètement fou aujourd'hui quand on y pense. On a également des photos de jeunes joueurs en formation qui, à l'époque, avant un match de Coupe d'Europe en 79, en fait, montaient juste au-dessus de leur chambre et suivaient le match depuis le toit donc de Geoffroy-Richard. Donc ça peut paraître complètement fou quand on y pense aujourd'hui, mais donc il restait sur la toiture pour suivre la rencontre en plein froid. <rire> donc ça peut paraître très original. Et puis il y a également euh, les, les fameuses anecdotes euh, des trous dans la dans la, la pelouse, où en fait dans les années 60, juste quelques jours avant un match, euh, il y a un trou en fait qui apparaît dans la dans la, la pelouse parce qu'en fait le stade est construit sur d'anciennes galeries mines. Et du coup ils sont obligés d'appeler en urgence des ingénieurs de l'école des mines pour résoudre le problème avant leur match. Et même plus récemment, en fait, sur les travaux de réfection de la pelouse avant la Coupe du Monde 98, il euh, y a également une photo, en fait, où on voit euh, donc Michel Petitmaire de la société SIC Infra 42, donc euh, qui a travaillé sur euh, la vérification du sous-sol du stade, euh, qui est en fait avec son casque en train de sortir d'un trou de la pelouse, parce qu'en fait à l'époque, quand ils ont vraiment repris en profondeur la pelouse, ils se sont rendus compte que quelques, avec juste quelques mètres de profondeur, on avait encore d'anciens euh, un un ancien trous de galerie de mine qui, euh, qui était présents, en fait. Voilà, donc ça peut paraître complètement fou quand, quand on voit le stade aujourd'hui. Euh, euh, la plupart
0: des gens s'imaginent pas du tout à quoi ça pouvait ressembler, forcément, il y a, y a des dizaines d'années. quoi. Tu as dit pas mal de choses sur sur l'histoire de ce stade, qui a donc fêté, je me rappelle, ses 90 ouais. ans en septembre 2021. Si je compte bien, ça fait donc, comme tu l'as dit, 1931. Mmh. C'est une époque où la Saint-Etienne n'existe pas encore. ouais, ouais. tout à fait. Quelle est la situation du, du foot ici à Saint-Etienne à, à l'époque euh, Alors à l'époque, vrai. donc il
1: y a l'association sportive stéphanoise, euh, donc euh, qui est en fait juste l'ancêtre de la SS, de la SSE, du pour le coup. Là, à l'époque, l'association sportive stéphanoise, comme les initiales l'indiquent, c'est la SS. C'est le
0: nom qui est resté aujourd'hui quand on dit SS ça Voilà, de... d'ailleurs, pour
1: beaucoup donc je dirais peut-être plus pour les Stéphanois purs que pour les gens de l'extérieur. Ils vont souvent dire la SS tout court, effectivement, sans prononcer le E final. Le E va se rajouter, en fait, le 26 juin 1933, quand le club va passer professionnel. Et en fait, le match inaugural de football du stade, c'est une réunion de la SS avec le Sporting Club de Saint-Étienne, qui était un petit peu le grand club avant donc la création de la SS et l'arrivée de Casino, en gros, dans le paysage footballistique local. Mais ce qu'il faut savoir aussi... C'est que dans les années 20, le sport collectif majeur en France, euh, c'est plus le rugby que le football. Et d'ailleurs, le match phare de l'inauguration du stade en 1931, euh, c'est pas un match de football, c'est un match de rugby entre euh, donc le Stade Français universitaire, euh, une, une entente, et puis euh, donc euh, l'ASM, donc euh, l'AS Montferrand, Clermont Rugby aujourd'hui. Quoi. Voilà, donc ça, ça aussi, euh, des fois, les, le choix d'un, d'un sport majeur euh,
0: dans une ville, ça, ça se joue à peu de choses. Du coup, s'il n'y avait pas encore de clubs professionnels. Oui. A quel besoin ma euh, bah répond la construction d'un stade puisque que ce pas anodin, ce sont des travaux quand même onéreux. Pourquoi on, on se lance dans ces travaux-là
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le stade au départ, c'est un stade privé, vu qu'il est financé essentiellement donc par la famille Guichard, donc via la société Les Amis du Sport. Alors, il y, y a un appel à souscription auprès des Stéphanois, mais en fait, la famille Guichard représente vraiment, euh, enfin je crois, de mémoire, quasiment plus de 90% des actions en, en question. Donc, c'est, on peut dire clairement que le, le stade a été financé... Euh, très majoritairement par la famille Guichard il y a une notion de prestige parce que Casino à ce moment là est déjà une grosse société donc euh, il y a, il y a comment dire, euh, l'en, l'envie de, d'apporter un équipement majeur pour le, la ville dans laquelle la, la société est implantée il y a une, également une, l'objectif d'apporter également des loisirs aux nombreux salariés de Casino voilà donc euh, bah, on va dire que suivre le sport c'est un loisir plus sain que d'autres types de loisirs qu'on peut parfois avoir si on n'a rien à faire un dimanche ou un samedi à l'époque et donc euh, l'objectif de la, la construction du stade c'est d'apporter cet équipement majeur et il y a déjà une ambition très importante à l'époque euh, parce qu'ils vont faire appel à l'architecte en fait qui a construit le stade Yves-du-Manoir donc à Colombes à Colombe. pour les JO de 1924, donc quelques années avant donc déjà il y a quand même une notion de prestige euh, et puis il y a une piste d'athlétisme alors il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas parce qu'aujourd'hui la, la piste d'athlétisme elle a disparu depuis très longtemps mais à l'époque donc euh, et pendant plus de 25 ans il va y avoir cette piste d'athlétisme euh, qui va servir donc euh, bien sûr à recevoir des compétitions d'athlètes. comme c'est un stade privé, il faut pouvoir accueillir le maximum de manifestations possibles, donc de l'athlète, mais pas que. Par exemple, en 1953, il va y avoir l'arrivée d'une étape du Tour de France sur la piste d'athlétisme du stade Geoffrey-Richard, un hein, contre la montre entre Lyon et Saint-Etienne, d'ailleurs. Et euh, c'est Louis-Zombobet qui va remporter l'étape, donc et Geoffrey-Richard. Et d'ailleurs, il y a même des images d'archives qui existent. Nous, on a une petite photo de l'arrivée dans l'expo, voilà. donc ça permet aux gens de voir à quoi ressemblait cette fameuse piste à l'époque.
0: Ce stade, il prend tout de suite le nom de, de Geoffroy Guichard ou ça
1: vient plus tard Voilà, non, alors ça vient tout de suite, donc de vivants d'ailleurs, c'est suffisamment rare pour le souligner parce que souvent on va en fait nommer un, un équipement majeur comme ça euh, euh, dans une ville pour rendre hommage à telle ou telle figure, le maire, un grand entrepreneur local, etc. Mais là, donc le stade va être nommé de vivants euh, Geoffroy Guichard. Par contre, contrairement à ce que beaucoup de personnes imaginent, euh, Geoffroy Guichard, lui, n'a jamais été président de la Saint-Etienne. En fait, c'est un de ses fils, Pierre Guichard, qui va être le premier président euh, de l'histoire du club. Et pour rendre hommage à son père, euh, c'est validé. D'ailleurs, on, re- on voit dans un compte rendu de de la société de l'époque qu'en fait, euh, le choix de Geoffroy Guichard comme nom pour le stade a été euh, retenu par acclamation. En fait, voilà. Donc, au, au cours d'une assemblée générale, donc, euh, bon, visiblement, il y avait l'unanimité qui était euh, euh, qui avait été euh, faite euh, sur autour de ce nom. Voilà. Donc euh, dès le départ, effectivement, le stade va bien porter ce nom et il l'a gardé depuis. Et on est d'ailleurs à un stade euh, qui a jamais changé de nom. Il n'y a pas eu de naming non plus autour mm-hmm. de, du stade.
0: Euh, voilà. Donc aujourd'hui, avec la tendance actuelle, c'est suffisamment rare pour le, le souligner. C'est une famille qui a eu un, un lien fort avec le club à la création. On l'a dit, la création mm-hmm. du stade. Si mes souvenirs de D'enfants sont bons, il y a eu un Yves Guichard à la présidence ouais. dans les années 90. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, est-ce qu'elle a encore un, une implication, un lien avec la saint étienne
1: Alors, pas euh, directement, je dirais, avec la saint étienne Par contre, il bah, y a un tout nouvel équipement qui vient d'ouvrir euh, au-dessus du musée d'ailleurs, qui est la brasserie Geoffroy ouais. Guichard. Et en fait, euh, le créateur de la brasserie, est, c'est Jérémy Guichard, euh, donc, euh, qui est l'arrière-arrière-petit-fils de Geoffroy. Et donc, il euh, y a quand même ce lien qui subsiste euh, très
0: clairement encore aujourd'hui euh, au sein du stade. Laurent, quand on prépare une expo comme celle-ci, j'imagine qu'on a, on amasse des données, des chiffres, des documents. Est-ce que vous avez eu l'occasion de, de comptabiliser le nombre de matchs officiels de l'AS Saint-Etienne à Geoffroy Guichard
1: Alors, pas précisément. J'ai mmh. fait appel, d'ailleurs, pour, euh, sur cette question à notre partenaire à SSE Stat. Chaluit, Excellent site. Euh, voilà, notre ami Greg Vaché, euh, qui doit sûrement écouter ce podcast. Euh, et en fait, alors, euh, en matchs officiels, on est, je crois, de mémoire, à plus de 1600. Euh, je crois que le chiffre exact, c'est 1693. Alors, ça augmente, bien entendu, de saison en saison. Euh, donc là il nous reste bah, tous les matchs de Ligue 2 à venir euh, donc ça c'est le chiffre officiel d'après SSE Stat. donc normalement il n'y a pas d'oubli et en fait si on rajoute également les matchs amicaux du club qui ont eu lieu à Geoffroy richard on est à plus de 1800 mais euh, tous les matchs amicaux de l'histoire du club au stade Geoffroy richard n'ont pas encore été intégrés par SSE stat m'a dit euh, notre ami Greg et du coup on est, à, on doit être euh, peut-être à 1800 voire même peut-être à 1900 matchs au total euh, disputés par la
0: SS à, à, dans le chaudron ouais. J'en ai évoqué un certain nombre avec euh, pas mal d'invités sur ce podcast donc on ne va pas raconter à nouveau ces grands matchs de Coupe d'Europe, ces derbies et ces autres rencontres qui ont pu s'y dérouler et le marquer. Par contre, le point commun à tout ça, c'est l'ambiance unique du chaudron. Mmh. C'est l'occasion de rappeler d'où vient ce surnom et puis qui en est à en l'origine oui. si on le sait.
1: Oui. Alors, effectivement, il y a, des fois, il y a moult versions autour de qui a inventé le surnom du stade. En fait, ça vient du match retour contre h Duke Split, donc en 1974. Pour rappel, donc, le club perd 4-1 le match aller, donc en ex-Yougoslavie donc personne ne les voit gagnants au match retour. Il euh, y a quand même 26 000 personnes donc, euh, qui se déplacent au stade en semaine donc euh, pour voir le match retour. Euh, donc C'est quand même énorme, en plein, en plein mois de novembre à Saint-Etienne, a priori, il fait pas forcément euh, 50 degrés, même si on, on est dans le chaudron, donc ça peut vite se réchauffer. Et euh, derrière, donc le, il va y avoir ce scénario fou, vu que le club va remporter le match 4-1 et 5 ans en prolongation, et donc se qualifier au tour suivant. Et en fait, donc à l'époque, euh, on a les quatre angles qui sont ouverts, on a également derrière donc les, les usines qui continuent de tourner également la nuit donc parce qu'il y a de l'activité également la nuit donc il y a la fumée des, des cheminées qui arrive également sur la pelouse. et puis comme on est au mois de novembre et que c'est l'hiver il y a également une sorte de brouillard naturel et tout ça mêlé plus l'ambiance avec le public qui vient qui devient fou avec le, le ce scénario de match euh, va faire que euh, le, un, un des journalistes yougoslaves qui suit la rencontre va voir cette image de chaudron et derrière ça va être repris euh, officiellement on va dire euh, par euh, le, la, la presse française Et aujourd'hui, c'est devenu le surnom officiel entre guillemets, si je peux dire, du stade. Et il y a le fameux panneau ici, c'est le chaudron, euh, qui a été installé. Alors en fait, euh, la sortie du vestiaire. Voilà la sortie vestiaire, relativement récemment à l'échelle de l'histoire du stade, vu qu'en fait, ça date de 99. C'est Robert Nouzaret, donc euh, qui était le, l'entraîneur du club de la remontée, donc euh, en 99, euh, qui avait vu en fait tout simplement qu'à Anfield Road, donc le stade de Liverpool, euh, il y avait la mention "This is Anfield" pareil à la sortie du vestiaire quand les joueurs sortent. Et euh, en voyant cette image à la télé, il se dit ça lui fait tilt en fait. Il se dit euh, bah nous aussi on a un stade mythique. Pourquoi on ne met pas en avant, justement, bah, à la fois pour les joueurs adverses, entre guillemets, dans une logique, entre guillemets de peur, et puis surtout pour les joueurs de l'ASS, pour les booster, en leur rappelant qu'ils ne sont pas sur n'importe quel stade, ni devant n'importe quel public. Et donc ce panneau est installé en 99, et depuis il est toujours resté, alors il a changé de forme maintes et maintes fois, il a encore changé de forme d'ailleurs à l'intersaison,
0: avec la refonte de la charte graphique du club, mais la mention en elle-même, donc, est restée depuis 99. Je passe sur... J'allais dire tout à fait autre chose, mais pas vraiment, puisqu'il s'agit encore d'ar- d'architecture et d'aménagement. Euh, tu en as dit quelques mots en introduction. En mmh. 90 ans, c'est un stade qui a évolué plusieurs fois au, au gré, notamment, de compétitions internationales. Oui. Avec aussi la construction progressive des tribunes, qui n'étaient pas forcément mmh. toutes là au départ. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler les, les grandes étapes de ces évolutions Alors,
1: bah, si on, euh, si on euh, remonte dans le temps, euh, depuis la plus récente transformation, bah, c'est la-, la dernière version du stade, on va dire, c'est la version Euro 2016. Très concrètement, sur les dernières décennies, ça correspond à l'accueil des grandes compétitions internationales. Pourquoi Parce que souvent, ben, au bout de X dizaines d'années, les normes évoluent et donc il faut remettre le stade aux normes. Euh, Là, je pourrais même presque rajouter une étape supplémentaire avec les travaux qui ont lieu actuellement au stade euh, en vue de la Coupe du monde de rugby et des JO. Là, les supporters, peut-être la plupart ne le savent pas, même s'il a commencé à y avoir quelques articles sur le sujet. On a profité, entre enfin saint étienne métropole donc qui est propriétaire du stade aujourd'hui, a profité de la trêve Coupe du Monde, qui est exceptionnellement en hiver cette année, pour faire ses travaux d'aménagement. Donc actuellement, tout l'éclairage du stade est en train, en train d'être changé. Euh, toute la sono également, et également euh, on a surtout le changement des écrans géants, donc on va passer d'écrans géants qui faisaient jusque là 42 mètres carrés en 4 tiers, à des écrans géants qui font 80 mètres carrés en 16 neuvième, donc il va va vraiment y avoir un gros changement, donc j'invite d'ailleurs les gens à à venir supporter l'équipe pour le match contre Caen, euh, vu qu'il aura lieu pour une fois de cette saison en soirée, donc à 19h05 précisément, euh, pour constater le changement donc ça on va dire que c'est la dernière transformation majeure du stade avant ça donc il y a eu la version euro 2016 il euh, y a eu la version entre guillemets euh, y a des, parce qu'on peut dire également qu'il y a des demi-versions entre guillemets en 2007 avant la coupe du monde de rugby il y a également des aménagements avec justement l'installation pour la première fois d'écrans géants dans les angles à l'époque qui étaient encore ouverts la euh, création également, l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la tribune Pierre euh, pour permettre de générer de l'électricité verte déjà à l'époque donc il y a 15 ans euh, avant ça il euh, y avait eu également bien entendu la coupe du monde 98 qui était là pour le coup une vraie transformation majeure euh, création de la partie supérieure de la tribune Henri Point, euh, réaménagement euh, total des salons euh, avec notamment la création du salon Platini et de Loge euh, ce qui n'était pas le cas avant euh, si on remonte 14 ans encore avant 84 la, la réception de l'Euro 84 en France et à Saint-Etienne avec deux matchs où là donc on va avoir également des transformations majeures notamment au niveau de la tribune Pierre Fourand avant ça donc euh, juste avant l'épopée euh, des verts donc dans les débuts des années 70 la création du bâtiment administratif donc un immense bâtiment en verre euh, sur euh, la façade de la tribune Pierre Forand avec euh, notamment bah, les bureaux administratifs du club tout simplement et puis surtout donc les chambres des jeunes joueurs en formation euh, donc c'est comme si encore aujourd'hui au stade vous aviez euh, en tribune Pierre Forant euh, les chambres des jeunes en formation bon alors c'est plus le cas depuis la création du centre Verdun, mais donc c'est resté jusqu'au début des années 90 quand même euh, donc c'est à signaler et puis avant ça, donc il y a les deux autres grandes transformations majeures, je dirais. 1965, avec la vente du stade, donc euh, qui était donc d'abord un stade privé à la ville de Saint-Etienne pour pouvoir financer les travaux d'éclairage. Vu qu'en fait, pendant 34 ans, il n'y avait pas d'éclairage au stade. Donc euh, bah, c'était très embêtant, notamment quand on joue la Coupe d'Europe et qu'il fallait jouer en semaine, donc il fallait jouer l'après-midi donc très contraignant à la fois pour les équipes et puis pour le faire venir du public en pleine journée, en semaine et puis pour les diffuseurs ensuite avec le début des retransmissions télé donc installation de ces quatre grands mâts d'éclairage qui sont restés en fait très longtemps vu qu'ils ont été retirés juste au début des travaux pour la Coupe du monde 98 donc ils sont restés quasiment 30 ans et puis 1957, la disparition de la piste d'athlétisme et donc la version à l'anglaise entre guillemets du stade donc pour rappel, les deux caractéristiques majeures d'un stade dit à l'anglaise, euh, c'est la proximité des, ter- du, des tribunes pardon, avec le, le terrain. Donc, Ça, on l'a gardé avec la rénovation pour l'Euro 2016, mmh. bien sûr. Et par contre, euh, quatre tribunes en fait, indépendantes des unes des autres, euh, donc pas de construction dans les angles. Là, par contre, pour la première fois de l'histoire du stade, pour l'Euro 2016, le projet architectural a retenu donc, euh, euh, le fait de combler les angles avec donc, des tribunes dans chaque angle. Et donc là, on a perdu une partie donc, du, coup, du caractère à l'anglaise du stade il y a un seul grand stade en France qui a gardé pleinement ce caractère là, c'est le stade du Racing Club de Lens où là on a bien gardé quatre tribunes indépendantes tout en ayant cette proximité avec le, le terrain
0: Forcément quand on parle de Geoffroy Guichard on pense à Saint-Étienne. Mmh. mais à part les Verts, il y a aussi les Bleus qui ont pas mal joué je pense que la dernière fois c'était pour le France-Danemark de 2015 Oui, alors les Bleus S, oui, les bleus ES, euh, l'équipe de France féminine,
1: plus récemment, donc euh, avec la réception de l'Australie, euh, il y a maintenant déjà quatre ans, et, euh, et puis surtout, euh, l'équipe de France alors euh, masculine, on ne sait pas quand ils vont revenir, il y aura peut-être un match amical qui va être organisé, euh, ou un match éminatoire d'ailleurs, de, pour la prochaine qualif, pour l'Euro euh, dans quelques mois mais euh, par contre on sait déjà que l'équipe de France féminine va revenir pour les JO justement euh, parce qu'on sait qu'un des trois matchs des Jeux Olympiques 2024 donc sur le tournoi olympique féminin de football euh, ce sera le match de l'équipe de France le dimanche soir à 21h à, à Geoffroy Hichard donc comme on sait que les JO pour les équipes féminines euh, ça a beaucoup plus de valeur pour les équipes masculines vu que là ils peuvent vraiment sélectionner toutes les, n'importe quelle joueuse euh, on peut s'attendre à, à avoir une belle affluence sur ce match là
0: même chose, on associe naturellement ce stade au foot, mais l'expo, et comme tu le disais encore une fois en, en, au début de cet entretien, l'expo rappelle que pas mal d'autres événements s'y sont tenus. Je pense au rugby, je pense à des concerts. Est-ce que tu veux nous en ouais. dire un, un petit mot Bien sûr. Alors côté rugby, il euh, y a deux matchs marquants
1: assez récemment, hein, sur la dernière décennie. Euh, donc il y avait une demi-finale de top 14, notamment entre Clermont et Toulon. Et puis quelques années après, une demi-finale de Coupe d'Europe de rugby, cette fois, entre Clermont et Sarazens, avec une qualifi- qualification pardon clermontoise à chaque fois, donc les, les jaunards ont, ont de la chance à Geoffroy Hichard, et puis en plus, bon vu la proximité entre les deux villes, il y a généralement beaucoup de supporters de l'ASM qui sont également supporters de l'ASS et, et vice-versa. Euh, on a donc également le retour de la Coupe du Monde de Rugby euh, dans euh, un an avec euh, notamment euh, l'équipe d'Australie qui sera d'ailleurs logée à, à, à la Charpinière à Saint-Gamier donc, euh, à côté de saint étienne Donc ça va être son camp de base pendant toute la Coupe du Monde. Aussi parce qu'ils vont jouer deux fois Geoffroy Guichard donc euh, forcément il y a une proximité euh, qui est importante pour la récupération. On aura également l'équipe d'Argentine qui est également une belle équipe de rugby. Quelques semaines avant on aura un test match de l'équipe de France de rugby contre l'Ecosse. Donc là, on peut s'attendre à une belle ambiance avec le retour des écossais qui avaient déjà joué au niveau rugby pour la Coupe du Monde 2007 et puis niveau foot pour la Coupe du Monde 98. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de Stéphanois qui étaient, qui étaient déjà nés à l'époque, qui s'en rappellent très bien vu l'ambiance qu'ils avaient mis dans, dans la ville. Et puis, euh, niveau concert il y a trois concerts euh, vraiment marquants, majeurs, qui ont eu lieu au stade geoffroy Donc Le premier, c'était Bru- avec euh, Bruce Springsteen, euh, Donc euh, en 1985, quand il est vraiment au top du top de sa renommée internationale, même s'il est encore, bien entendu, aujourd'hui un artiste de renommée internationale et qui remplit encore les stades. Il avait d'ailleurs fait un geste assez remarquable en, en donnant un chèque de 10 000 dollars pour aider les chômeurs stéphanois vu que ça arrivait bah, quelques années après la crise de, de Manufrance notamment et la fermeture de pas mal d'usines donc c'est un, un geste à saluer euh, ensuite il avait fallu attendre 2003 pour un concert de Johnny Hallyday ouais, donc, euh, un, un artiste français euh, majeur et puis le dernier concert en date euh, 2008 c'est euh, The Police donc euh, le groupe de Sting euh, bon là avec euh, pas mal de... <rire> De reproches de la part de beaucoup de fans, parce que le concert avait commencé un petit peu plus tôt que prévu sur le billet, voilà, avec euh, pas mal de personnes bah, qui euh, pensaient avoir largement le temps d'arriver parce qu'il y aurait une première partie, et puis qui arrivent, et puis le, le concert a déjà commencé. Voilà, Donc euh, c'est le dernier concert, euh, a laissé un petit goût amer euh, au stade of Richard. On peut s'attendre par contre, euh, peut-être dans quelques années ou quelques mois, à voir de nouveau des concerts de grande ampleur au stade, maintenant qu'il y a les aménagements donc qui ont été faits niveau sono, niveau éclairage. Et niveau écran géant, voilà, ça peut peut-être ouvrir de nouvelles possibilités, même si on sait aujourd'hui qu'en France, il bah, y a très peu de, d'artistes de renommée internationale qui sont capables de, de remplir un stade, hein. donc euh, souvent ils se contentent de faire les plus gros stades de France, donc le stade de France, le stade Pierre-Mauroy, nos amis du groupe AMA Stadium, et puis également le stade Vélodrome, en gros pour se calquer sur les quatre plus grosses villes de France, quatre plus grosses agglomérations, et être répartis à
0: peu près sur tout le territoire, Juste pour euh, finir euh, là-dessus, petite anecdote que j'ai apprise ce matin en écoutant le podcast de Kenko Jandier-Navo qui s'appelle Un bon moment, qui était consacré à leur producteur qui s'appelle Thierry Suc, qui ouais. était un Lyonnais, ouais. qui a fait ses études euh, à l'ESC de Saint-Etienne ouais. et qui était donc le producteur quand il était tout jeune du concert de Bruce Springsteen ah ouais. à Geoffroy Guichard.
1: Ah bah, bah, très bonne anecdote, ouais, j'étais pas au courant, hein. donc assez incroyable. Ouais, mais à l'époque, d'ailleurs, c'est, c'est fou de se dire que Bruce Springsteen avait fait un concert à Geoffroy Richard et donc à Saint-Etienne, parce qu'il est vraiment au top de sa renommée internationale. Et je crois que c'est le seul autre concert qu'il fait en France à ce moment-là,
0: euh, il me semble que c'est en région parisienne. Donc euh, voilà, c'est assez fou. Laurent, on, on arrive tout doucement sur la fin de, de la discussion. Pour compléter son passage au Musée des Verts, on peut suivre la visite guidée du stade Geoffroy Richard, justement. Mmh. Tu peux nous en dire quelques mots Combien de temps elle dure et puis ce qu'on peut, ce qu'on peut y voir voilà, donc le, bah la, la visite du stade c'est une visite guidée, bien entendu, hein, parce qu'on peut pas laisser
1: les, les supporters se balader dans le stade. Euh, sinon, il y en aurait beaucoup qui finiraient sur la pelouse. Et, on, et je rappelle, j'en profite de, du podcast pour rappeler qu'il est interdit de marcher sur la pelouse du Stade geoffroy ichard Voilà, donc si nos amis de Saint-Étienne Métropole m'écoutent, ils seront contents que je fasse ce petit rappel. Euh, plus sérieusement, donc la visite dure une heure environ. Euh, donc on commence par la cour d'honneur, donc devant l'escalier principal. Ensuite, on va rentrer par l'accès presse, donc comme si on était journaliste un soir de match. On enchaîne avec la salle de presse. Donc là, on explique effectivement comment ça se passe après match euh, donc euh, avec les réactions du coach etc la zone mixte donc où se rencontrent les joueurs et euh, donc euh, les journalistes Bon, généralement, les joueurs quand alors, ils viennent. Voilà, quand ils viennent, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de passer par là pour ressortir du stade, mais ils ne sont pas obligés de s'arrêter. Ensuite, on voit le, l'espace par lequel vont arriver les joueurs de la SSE, donc qui est décoré avec des grandes photos, notamment mettant en avant certains ambassadeurs du club. Un gros rappel du palmarès, donc ça nous permet également de rappeler, malgré la période actuelle qui est délicate, qu'on reste un des clubs français qui a le plus beau palmarès quoi qu'il arrive. Ensuite, on arrive enfin à la zone vestiaire. Donc là, on voit le, la partie, on va dire, table de massage, etc. Et puis le, vraiment le cœur du réacteur avec le vestiaire en lui-même, donc avec les emplacements de chaque joueur, leur casier, etc. Donc les gens peuvent se prendre en photo devant le, le casier de leur joueur préféré. On ressort ensuite donc pour accéder au couloir d'accès au terrain. Alors une fois que les travaux actuels seront terminés, on pourra retourner en bord pelouse, donc pour voir vraiment le stade depuis le bord pelouse, donc comme si on était joueur un, un, un jour de match. Et puis on termine en montant dans le salon Platini qui est le, le, le salon qui a la plus belle vue sur le stade et qui permet donc de voir bah, comment se passe un match enfin à quoi ressemblent les espaces VIP en tout cas donc là c'est un peu l'envers du décor parce qu'on a un public quand même essentiellement grand public donc la plupart des gens n'ont, n'ont jamais accédé au salon donc ça leur permet de voir également à quoi ressemblent les salons et je profite de cette question également pour saluer nos bénévoles euh, voilà qui sont nombreux et sans qui ce serait impossible de, d'assurer autant de visites euh, donc Michel Roux, Marc Charouin euh, Alex mink euh, notre caméraman historique qui a des anecdotes incroyables hein, vu que ça fait des dizaines d'années qu'il suit le club et que c'est encore aujourd'hui euh un passionné et un expert de, de l'ASS avec des anecdotes que lui lui seul a euh, Yves Verrière l'ancien journaliste du progrès également qui nous aide beaucoup il y Alain Blachon également donc l'ancien adjoint de Christophe gatti notamment euh, qui là peut faire des visites on va dire plus techniques au niveau foot et notamment dans le vestiaire où il peut nous rejouer parfois certaines scènes de, de d'avant match ou de mi-temps ou comment avec parfois un simple discours on change le cours d'un match voilà donc euh, c'est des profils variés et donc d'anciens journalistes D'anciennes personnes, euh, euh, donc euh, carrément euh, au sein du club, dans le staff, euh, d'autres qui sont de simples passionnés. Ça permet à tout le monde euh, d'avoir des anecdotes euh, différentes d'une visite à l'autre. Chaque visite dure environ une heure et donc c'est couplé à la visite du musée, euh, donc avec des formules euh, à 15 euros plein tarif, 12 euros tarif réduit euh, pour euh, les étudiants, les plus de 60 ans, les personnes en situation de handicap. Les demandeurs d'emploi, je crois que j'oublie personne, euh, et également euh, donc une formule pack famille. Donc là, deux moins de 18 ans et deux plus de 18 ans à 42 euros, euh, prix symbolique. Euh, donc ça revient à 10,50 euros par personne. Donc là, c'est le tarif le moins cher. Et on a des visites donc les mercredis et samedis euh, sur les semaines standard, et puis pendant les vacances scolaires. Euh, donc là, on a des visites du mardi au vendredi. Euh, les matins à 11h, l'après-midi à 14h15,
0: 15h30, et puis les samedis à 14h15 et 15h30. Oh, tu es parfait, j'allais te demander des infos pratiques, tu y mmh. as répondu. Peut-être euh, simplement il y a quelques jours de Noël, est-ce ouais. que c'est quelque chose qui s'offre
1: oui, alors effectivement, les gens peuvent venir au musée pour offrir un bon cadeau. Ils peuvent commander également directement leur billet sur la billetterie en ligne. Donc là, ils reçoivent un e billet donc euh, qu'ils auront imprimé eux-mêmes. Par contre, mais sinon, ils peuvent venir euh, donc euh, directement au musée et sans problème, on leur on pourra leur offrir des bons cadeaux qui sont valables un an. Ouais, donc ça laisse quand même normalement largement le temps au aux supporters de venir visiter le musée et le stade ils auront juste par contre à bien confirmer s'ils ont pris le, le stade leur, euh, il faudra confirmer leur, leur jour de visite et vérifier au préalable qu'il y a bien une visite organisée ce jour là par définition euh, mais sinon c'est tout à fait possible bien entendu euh, d'offrir euh, le musée et la visite de stade en bon cadeau et j'invite bien entendu tous les auditeurs
0: à, à le faire on a commencé en parlant de, de l'expo, on va finir là-dessus. Mm-hmm. Euh, on a combien de temps concrètement pour s'y rendre Est-ce qu'il y a une date de fin déjà, déjà programmée
1: Alors, il n'y a pas une date de fin
0: précise actuellement
1: parce que ça va dépendre de, de pas mal de choses. On ne sait pas encore si on pourra ouvrir ou pas pendant la Coupe du Monde de Rugby euh, donc, euh, l'année prochaine. Euh, si on pourra ouvrir, on fera peut-être une expo rugby euh, pour marquer le coup. On a la même problématique en fait l'année suivante autour des JO. Euh, donc, euh, ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que nous, on n'est pas, euh, donc, comme je rappelle tout à l'heure, le propriétaire du stade c'est Saint-Etienne-Métropole, donc le club n'est juste locataire de la même façon que le musée est locataire de son espace et donc on est dépendant et dans le périmètre du stade donc notamment pour l'Euro 2016 par exemple l'UEFA ne nous avait pas autorisé à ouvrir euh, ni jour de match ni veille de match, ce qui fait que malheureusement on était passé à côté de bah, 99% des, des visiteurs internationaux qui étaient venus à Saint-Etienne pour les matchs et généralement bah, qui avaient suivi l'équipe, leur équipe dans la ville suivante et donc malheureusement on n'avait pas pu profiter de cet impact majeur de,
0: de l'Euro à notre niveau Bon, et bah écoute, c'est parfait, Laurent. Un grand merci d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. Merci à toi pour ton invitation et longue vie à, à Dessous de verre. Et nous, on souhaite une bonne, une longue vie aussi à, à l'expo, un, un plein succès. Puis on encourage tout le monde à, à aller faire un petit tour. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci à Laurent pour sa disponibilité. Et à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'on vous aura donné envie d'aller faire un tour au Musée des verres. En attendant, je compte sur vous pour partager ce podcast à vos proches et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également le faire grandir en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. Direction aussi Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion ou par mail à gmail.com. et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao